0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四。我们这一期录的这个节目呢，非常的带有年代色彩，对不对？就可能我们的电台很多听众都是什么九五后、零零后，可能都没听说过。这个事情起因有点复杂，我给大家讲过。我是跟哈斯那天，我们俩在微博上看了一个段子，那个段子就是想说，希望《甄嬛传》的全体演职人员谨言慎行，否则这个电视剧要下架会怎么怎么办，是吧
1: ？嗯，然后评论区说，嗯，我刚刚赶紧背下来。
0: <笑>对，然后我就是发现，诶，好像是有很多好看电视剧，如果因为他们的演员确实没有谨言慎行，有这个下架风险，然后就你知道，也就是这种所谓的牵一发动全身，你想一个东西就会线头滚很多，想很多之后，我就想起了好多小的时候的电视剧。然后我突然发现，像我跟哈斯，我们俩聊了一下，我们俩是电视剧儿童，那些耳熟能详的电视剧有很多，就比如说什么香樟树啊，什么你没看过吗？<笑>我看我看过。还有什么什么上座花轿？我笑是为
1: 什么要笑呢？是真的太久远了。嗯这个、上座
0: 花轿嫁对郎，对不对？嗯、小的时候还有永不瞑目，什么拿什么拯救你？海盐三部曲，是是是对不对？很多。然后我们觉得考古这些已经、呃
1: 、没有意思了。真的，我忽然感觉你说海盐，你想到咱们那个时代看赵宝刚和海盐的东西很多。是
0: 的，奋斗嘛，对不对？嗯、对还有什么？哎呀，像雾像雨又像风。
1: 嗯，然后什么橘子红了，橘子红
0: 了，还有《大明宫词》，对不对？<笑>是是是，这主流比较火的电视剧，我们今天就来聊一聊当年那些遗珠，是极狗血、奇情，男女很美艳，各种原因，但是没火的电视剧，我们就列举几个，然后也希望听了我们这期的朋友，可以在评论区或者是在我们的粉丝群里，对吧？也来聊一聊，就说你这不行，不服，我还有更那啥的电视剧。
1: 对，而且我们聊这一期还有一个很关键的理由是什么东西？就是我跟小乐其实很喜欢看那种黑白啊，或者说比较有年代感的老剧老片儿。嗯、你一旦看多之后，你就会有一个深刻的感想：以前的剧那个尺度，<笑>这<看><笑>那那个艺术性太美好了。<笑>你就刚
0: 才我在跟哈斯来说，我以前看那个《永明目》，里面有个镜头是，这个能讲吗？讲吧。就袁立跟陆毅，然后尺度很大，就你想象一下那个画面，就小乐一家人在那儿。嗯围着餐桌扒饭的时候，在吃菜，<是>然后镜头里那个大屏幕，然后七十寸大彩电里面，袁立在给陆一天乳头，就正<笑><笑><笑>常放着，都不是什么别的，就是电视台的，绝对不可能，不可能，你知道吧？对。然后那个时候，你在那个情节里面，大部分现在就是因为很多。小生啊，流量都很在乎自己的外形，对吧？就保保持自己就是那种童颜啊，萌萌的那种，都不会说为了角色有一些牺牲或者毁誉的。
1: 而且他的粉丝也不会同意他这是的，
0: 你想当时永不瞑目，最后陆毅是我没有记错，他是。他因为这个电视剧是有一部分有一定的那种教育意义的嘛，然后那陆毅那个角色最后他没有坚定立场，然后他吸毒了嘛，这样一个情节。嗯、然后现在很多流量小生肯定说我的角色一定要是那种伪光正的，正对。<是>然后就很多情节，包括我之前看过一个很搞笑的是那个。应该叫鞠婧祎吧，那个鞠婧祎，她演一个古装戏，然后她在里面是那个。你注意
1: 啊，她的粉丝很对
0: ，但是我确实是说，就是太爱惜羽毛了嘛。他有一个被绑起来的，<对>被
1: 啊被蒙，<梦>对对然后他的那个大
0: 就是嘴巴叼住了，嗯、就是当年就不会，就是真的是很什么该素颜的素颜，该怎么样怎么样，对
1: ，尺度<对>很,很大
0: 。然后我这个时候先介绍我小的时候看的一部。应该很多人都没听说过，很暴露年龄的一部电视剧。因为你跟
1: 我说，完我都没听说过
0: 这部电视剧的名字呢，叫什么呢？我先介绍一下，这个电视剧叫做《曼谷雨季》，非常。曼
1: 谷雨季。
0: 曼谷就是泰国的曼
1: 谷。哦、<笑>不然呢？你发段子吗？我怕
0: 爸<笑>我普通话不好，大家说哎，啥玩意儿？曼啥玩意儿？对，就《曼谷雨季》，这也是我小学的电视剧，零三年的。这个电视剧的那个。女主角是刘孜，男主角是徐亚军
1: 。刘孜现在超美，
0: 对，但当年这个戏里有一点点土。嗯、徐亚军，徐亚军的话，当时是因为什么原因呢？我考古过他有很多电视剧，是之前他有一个很火的电视剧，是《人民的人民的名义》里面当那个就是也是堕落分子那个坏警察，对对？对对,对对对。他以前演过很多戏，他还有演过那个我们俩都很喜欢看的那个《好想还好想谈恋爱》里面跟蒋雯丽是一对 CP 的那个。
1: 这个我觉得咱们也要讲一下这个电视剧。对
0: ，<是>然后他还有一个电视剧是什么呢？是他还是跟蒋雯丽演的那一对一对夫妻的电视剧。我因为考古蒋雯丽的很多戏，所以看了徐亚洲。我们一个一个来。对，嗯、然后咱先说这个《曼谷雨季》。这个《曼谷雨季》是我小的时候的童年阴影，因为我无意中打开电视的时候，正好是看到了女主角非常大尺度的戏，你知道是什么吗？就是我忘了大概具体原因，就是女主角是刘姿，她因为各种原因和男朋友去了泰国，然后在泰国里面有种种种种遭遇嘛。当时我不小心打电视剧的情节，就是这个刘姿在戏里被一个中餐馆的老板和一个英国人然后轮奸这样一个戏份，尺度很大，<哇>然后在雨夜，然后又曼谷那种潮湿阴，<吗>就觉得很吓人。然后<是>而且我们有个镜头我印象很深刻，就是那两个坏人在外面抽烟，你知道吗？<对>凶神恶煞的不耐烦，然后尺度很大。等后来我在《考古》这个电视剧里面，里面有个非常美的角色，叫做布依兰，是谁演的呢？是咏梅演的。
1: <笑>我不认识他在里面非常有性格
0: ，我们就是演《地久天长》里面的一个，然后是一个非常出名的一个明星，就是也不能这么演员这个这个人
1: 真的是大家只能必须得看照片看脸，对，能对上。然后他里
0: 面还有谁呢？<对>他里面还有一个人叫做吕浩吉吉，
1: 嗯，吕、嗯、浩
0: 吉吉就是演就是导演《太子妃升职记》的那个男导演
1: ，呃，对他也是海岩的儿子，儿子对，
0: 对他在里面演的那个角色呢，如果我没有记错，他在里面演的应该是一个在泰国的华侨，然后因为家庭的贫穷之后呢，他做了人妖。
1: <笑>就是这个剧情，哎，这个剧情我觉得现在现在当代就是现在的我们，我们国家是拍不了的。对，尺
0: 度极大就算了。然后里面<是>这个女就是女主，不是经历过这种痛苦吗？再加上她男朋友倒戈，然后就是可能攀附权势等等
1: 。其实算是,是他,他男朋友把她卖给那两个人。不是，我忘
0: 记了，就我不太记得太太多的剧情。但肯定你就把最
1: 关键的记住了。是,<吧>是的
0: ，因为小的时候看电视，其实很多更高深的情节你是吸收不了，<笑>你只会记住啊女主怎么样。然后这条主线其实就是女主复仇，<笑><对>在复仇的路之路上有一个。个人帮他，那个人就是许亚军，哦， oh. 然后因为这个剧的这剧剧的画面很多是很阴晕的那种泰国潮湿啊、街头啊什么的，其实蛮美的。然后他的音乐也蛮有特点的。可能小的时候看的时候，对剧情的那种艺术性没有太高的这种要求，对对对但当时剧情撑的极满。哦， oh. 对对对，不亚于我看《甄嬛传》，一集一个小剧情，一集一个反转，再加上里面你想想，里面有吕浩姐姐也好，还有那个刘孜也好、咏梅也好、许亚军也好，都算是戏很好的人。然后这个戏挺好看，而且嘛，
1: 你刚才说这几个人，我们的九五后或者零零后听到没听说过？
0: 二十集非常紧凑，非常推荐大家看
1: 。二十集是吧？对
0: ，这个电视剧造成了我的心理阴影，就是去国外，嗯、去泰国的后面都很后怕，别人给我东西我不敢吃，嗯、给我水我不敢喝，就很害怕。所以你
1: 去那儿饿了一周<后>是吧？对，你说我这
0: 地图不好，不能延伸到东南亚，你<笑>知道吗？然后还有一个戏叫什么？应该很多我们这代人都看过，叫《别了，温哥华》。陈坤主演的这个是赵宝刚那个吗？对，呃，陈、嗯、坤和赵赵子琪演对对对对
1: 对，央视的主持人后来转型然后当时
0: 的女主角是为了逃避自己家暴的丈夫，然后跑啊，怎么怎么样，然后当时也会觉得很恐怖。嗯，就是小的时候我的两个童年阴影
1: 。这两个真的是太古早了，我都有点忘情节了。对
0: ，然后这个电视剧推荐大家看一下，因为我刚刚给讲了几个比较 cut 的桥段，对不对？这个不亚于我国亚洲呃我国国内电视剧的东呃，看过《东方三峡》这部电
1: 影吗？哎，是电视、电影、电影，非常那个梅艳芳、对，也非常 cut， 就
0: 是额外差不多一个喜欢看 cut 片的也可以看看那个非常集科幻、狗血、神话，然后机器人、外星生物于一体
1: 。我听你怎么怎么你在说魔幻手机吗？
0: 有点类似，有点意思。没有
1: 那么惨了，其实还蛮好看的。对
0: ，然后你有啥推荐的吗
1: ？刚才小乐也说的是他童年阴影，是不是？其实我小的时候也有过童年阴影。呃，你看这个就体现出男女主持人对于恐惧的定义是完全不同的。<笑>那可能对于女生来说，个人的安危啊是比较重要一点。对对对然后我小时候看了一部，这部片儿算是我第一次看到的关于防疫的、疫情的、隔离的片儿，它叫做《一级恐惧》。你<哇>说出这个名字，可能大家没有什么感受，因为这几个字几几年, 99年
0: 的
1: ？九九年的啊，那个时候你我还不到十岁，我还没出生，<笑>出去，然后、嗯、<哼>对。我再说一个关键词啊，我相信很多像跟我们差不多年纪人应该知道十八里坡，有没有感受？小乐在点头，他因为他在吃东西。还有
0: 一个叫做这里的山山路十八弯
1: 。<笑>是我给大家讲一下是什么东西啊？就是十八里坡我，我这算剧透了。但是我咱这一期
0: 都是剧透，因为因
1: 为我觉得这个片儿你们好像找不着了，应该他好像后来就被我不知道，啊，听说是被禁掉了。但是我今天搜了一下就没有看到，对。呃，十八里坡呢，就是一个非常偏远，然后非常非常贫穷和闭塞的一个村子。有一天呢，就是他们的一个呃几个两个好像是三个村民，就在那个河堤就河坝那块挖到了一个盒盒子。嗯，本来呢他们是以为自己啊是挖到了宝贝，所以就哎呀就藏着一个这么完生，知道哎呀开高兴的不得了 ，happy。然后呢，就晚上的时候就是悄悄一打开一看，本来以为是宝物，结果一看里面就是两个破瓶子，啊、瓶子里面是非常恶臭的绿色的液体。说到这儿，其实大家都有点感受，大家知道知道是什么东西了，对,对哇这个剧
0: 情埋得很好，哎
1: ，是吧？但是你像他们，毕竟是那种就是呃，大山里面的这样的一个村民嘛，他们根本不知道这是这个瓶子里面是什么东西。其实，这个瓶子里面装的是当年就是七三幺日本人做的细菌实验，实验呃，不是毒气实验，它这个很具体啊，这个我、哦、我我我找到了，就是它。当时说那个这个是这个领瓶子里装的是山融岩和一种水生多毛昆虫身上所带的细菌制造出来的。哇
0: ，高级，这个有点跟有点像最开有点
1: 像生化危机，对对对对,对,对，是的，就是这么一个非常可怕的东西啊，就是被这个村民捡到了，然后。这这俩人觉得，哎呀，这什么破东西、啊？因为那个时候也没垃圾分类嘛，所以他就直接扔到村长家的猪圈里。这
0: 事儿上海就不会发生。为<笑>什么我
1: 为什么讲笑了呢？对，上海不会发生。最后扔到村长家的猪圈里，然后第二天就死了。他们俩很快就是节奏很快，非常非常的快就死掉了。是电视剧是吧？对电视剧，就死掉了之后呢，就很快就发现，不止他死了，那个猪圈里的猪也死了。哎。是不是很吓人？哎，
0: 这个有点像当时你推荐我的韩国电视剧《王国
1: 》，嗯，有一丝丝<有>某种
0: 感觉
1: ，连呃，嗯，对对对，是的。然后这件事儿呢，就直接通报到市市里面去了。嗯，那政府呢，就派了这个一支医疗队过来啊，这每天测量病人血液中的这个病菌的数量呀。而且很有意思，他们发现啊，就达到了一定的数值之后，这个人是必死无疑的。差不多整个周期是在两三天，哎，就嗝屁。就是这样子，所以说村里的人是一就 one by one 这样一个接一个死掉了。一个一个然后呢，就有一个医生，就是后来发现，哎，打这个麻醉针可以让病菌暂时麻痹，可以给人争取一段时间出来。他想当然是蛮好的了，但是后来发现很尴尬的事一旦就是过了这个麻醉期，还是死，这个病毒是会疯狂繁殖。<笑>是的，然后这必须要说的是，这个病毒很可怕一点是什么？它人畜都会感染
0: ，逻辑性很强。我想说这个这个严谨性蛮强，哎、这
1: 个剧情。哎，对的，是的，是的。然后很快，基本上整个村子人该感染的都感染这个病毒了。那么接下来的话就是，呃，这个医疗队嘛，不是市里派了医疗队嘛，他们就继续上报，上报这次上报出就很有严重性了。嗯、那整个连村子啊、猪啊、牛啊、人啊都死掉了，怎么办？嗯、就国家就派了军队过来，等着把这山头给包围了。然后就是基本上隔多少米的话，就一个哨卡，就一个士兵拿着枪，是不允许村就是感染的村民，我不管你感不感染，都不许出来
0: 。这个有点像《釜山行》了，你去
1: 。哎，对的，就是哎呀，反正就是挺挺挺挺吓人的。然后呢，就是整个村子里面只有一个，我忘了是个傻子还是个老头了，很不重要。对，对，只有他一个人没有感染。
0: 哎，这个情节也非常跟很多一样，他可能是有那个抗体还
1: 是什么？哎，说得非常好。为什么呢？就是因为这个傻子呀，他常年是在后山，我不知道玩儿还是放牛。然后呢，他又从后山摘了一个植物，拿他一树叶来泡茶，就因为喝了这个茶，所以没有被感染。那后,后来就这个呃，后来这帮医生们也是采集了植物，就做好了药，就是给了全村人。然后呢，就是这个我要说的，这个女主其是其实是医疗队的一个女医生啊。嗯，这个片儿也挺讽刺的。他呢，最后是就他来找到了这个，就这个治疗、这个、病毒的抗体。但是呢，他最后被这个村民们给搞死了。是的，这个我我马上一会儿会讲啊。呃，到最后的最后呢，就这个村子就是一把火，就是全给烧掉了。嗯、啊、然后最后整个画面定格到就是一个碑上面。哇，对，是这样。很具
0: 有那什么啊
1: ？就整个电视剧，我怎么跟你讲呢？就是全程气氛都非常非常的紧张。对，然后。你看到的几乎每一帧的画面都是荒秃秃的村子，就你可以往你往黄土高原想，就是全蔓延的全是黄色的，<哇 S 2> 然后很萧索，然后没有什么背景音乐
0: ，有点吓人哎、啊，这个很
1: 多的空镜，对的。然后呢，就是刚才你提的一点，就是女就女医生女主角，她明明是个好人的，她治疗大家，但最后被大家搞死了，是为什么？其实你可以想一下。这个村子基本就跟个密室一样。当你把你当你把一群人放在一个地方的时候，很快这里面什么猜忌呀、啊，然后什么那个仇恨呐、啊，嗯、然后各种放大，各种放大，这就是人性，人性恶的一面就会释放出来了。嗯、而包括这几点，包括就是人性也好，然后再一个，每一天就所有的人都都就是觉得说我敢没感染，我会不会明天就死了？然后然后。种种种种种种，整个片子气氛非常的凝重。但是我要说，为什么说是我的童年阴影？嗯，是因为里面会有那种就是人感染之后的一些症状，然后包括一些。哎、但是这个就是导演处理的非常巧妙的一点。我到现在仍然记得一个画面，就是这个女医生。我记得我隐约的记得还还有村长，他们把一个患病的尸体，我隐约的记得好像就是偷，就第一个偷那个瓶子那个人，嗯、摆在床上了，然后把那个小帘儿就盖<上>盖帘儿一一打开之后。然后他又开始解剖这个人，然后我记得很清楚是是女医生怎么还是男医生就把那个胳膊嗯一抬还是怎么样、嗯、就轻易拽起来了，就掉下来了哇！然后后面就不会拍尸体的画面，拍的是整个就是那个医生和村长脸的表情，然后包括你会我隐约的记得好像有些声音，就类似于说这个人体内都化了。
0: 哇，说这的这种是高级的恐怖，真的
1: ，真的是高级的恐怖。就虽然我没有看到，可是那个心理阴影一直都会存存在在心里面。嗯、我跟你讲，就我看什么山村老师什么的，都基本上不太会做噩梦。嗯、我我看这个电视剧是真的有做过噩梦。啊、你这
0: 点跟我一样，就是我看鬼片不害怕，但我看这种会很害怕，就很真实，才有带入感，对。<对>而且之前他们说恐怖片、惊悚片里面那种一惊一乍是非常低级的恐怖
1: ，呃，就是老美那种嘛。对对对，是,这是干巴巴的吓死你。这
0: 种就是更高级，就是它会带有很大的延展性的恐惧感
1: 。对，所以这个电视剧的话，我相信应该很多人没有看过啊。我也不知道为什么，我我我我是自己在家偷偷摸的，背着我妈我爸在家自己在家的小的时候都有
0: 这种爱好。哎、是的，是的，租片什么的。的
1: 哎呦，我在在自己大家看这个还是很很吓人的，很恐怖。是的，然后推荐给大家，名字我再说一遍，叫做《一级恐惧》。
0: 你不知道为什么，嗯、可能是因为我们俩在一起，我一点都不会害怕，你知道吧？咱俩太熟了，哪怕这么晚录这个电台，你刚才说那个腿撕下来的时，候，我都有一种整只鸡然后烤熟了从锅里滋，很吓人的，<是>你看觉
1: 很吓人的一个位置
0: 。哎，但是你<对>你有没有觉得这个这个虽然那是一九九九年的片子，是但是它有很多元素是现在电影你都能看得到的。
1: 哎哎<诶><吧>，我们来呼应一下，<吧>所以 call back。我们现在不是正在面临疫情吗？对
0: ，是包括它里面很多王国，不是王国最今年不是出了一部全智贤演的电影版吗？剧版演，我没看那个。它里面有个情节，就是为什么会有王国那个病毒，是因为在他们那个后山上有一种植物，它本身带这个东西的。然后讲那个女生的家里的那个那个村村子是怎么被屠杀的啊？哎，我觉得这一集前面要不要加上说涉含大量剧透？
1: 嗯，行，
0: 对对，或者是怎么样？<笑>我们在
1: 这跟他说吧。
0: 哎、嗯，听到这拉倒。然后后面后面你讲完那个，就是那那段，就是那个女主角被杀了，就是那种好人没好报。对。那我想起了，因为我以前很喜欢尼可基·德曼，他的很多片子我也考古看完。他有一个偏话剧版的电影叫《狗
1: 镇》。哦， oh, 我看那个了，是的。是不
0: 是非常相似？而
1: 且我觉得更贴切的是一个，你记不记得看过一个美国非常标杆性的恐怖片叫《迷雾》？Yeah。一群人被。面真变得雾笼罩，对对一群人躲在那个超市里面。是的，是的。
0: 所以，我当时看到的那个情节有点狗镇，就是这个人是未来这个地方带来爱、和平和希望，但是你后面就要伤害他，怎么怎么样，有一点点相似情对
1: ，当然我不得不说，这个剧里面因为时代感还在那摆着呢，所以它里面可能有那么一丢丢的这个主旋律在里面啊。但是这个这个东西就是瑕不掩瑜，可以直接忽略掉
0: 。然后我接下来我该我再说一个电视剧啊，是是是就是。这也是一部我觉得没有火的电视剧，这个电视剧的名字大家记一下，也是一部老剧，叫《你的生命如此多情》。嗯，这个电视剧不火到我问哈斯，哈斯说完全没有听过。是，然后这个电视剧呢，你知道我是怎么找到它的吗？因为我想。这个电视剧我是我小的时候可以说是性启蒙不为过了，因为这个女主角在里面衣服总是处于那种若隐若现，她我印象中她是穿一件真丝的吊带的衣服，然后经常会不穿那个就真空嘛，就会有漂亮的那种蜜桃的形状若隐若现，你知道吧？哇，好性感。然后他当时有一个画面是，我就先说，先讲前面有一个画面是，他跟他的小男友，剧情里就是小男友，他为了激怒他的前男友，然后认识了一个小男友，就剧情非常狗血嘛，年轻人的爱情观就是怎么复杂。这个剧情如果是放在现在，应该微博骂惨
1: 了。
0: 是，他有个情节是他跟他的小男友在一个雨夜里快乐的玩耍和啪啪啪之后，他趴在那里，他是一个大裸背，然后真空上上身，然后背大概。盖在他的背下面就是那个位置，嗯、然后他趴在那里，然后胸部被那个背压出一个，就是被床垫压出一个非常美好的弧度，溢出来
1: 了浑圆
0: 的形状，嗯、大家可以想象一下，<笑>然后她男朋友那种。把手背在那个头后的枕在那里看着他，两个人对视的一个趴
1: 着一个仰着，那对那个画面<对>特
0: 别特别的美，嗯、然后像一个油画一样。<是>就当时那个女生的形状特别像小的时候那种四五线城市的饭店里经常会出现一个半裸的女性，屁股那里围了一块布，然后手里拿了一个水桶罐子，对罐子桶。<笑>你记不<笑>那个油画？
1: <笑>很多浴池里面会。对，很
0: 多浴池里包括什么都会有这个这个画面，就跟那个油画的质感特别像。然后那个我我小的时候就对这个电视剧印象特别深刻，但是。因为他太不火了
1: ，是真的是真的太不火了。我相信听到这儿的话，应该我们很多观众朋友们也不知道。你能告诉我们他是谁演的吗？嗯
0: ，这个也是海，你看海岩的那个那么多作品，还是海岩
1: 的是吧？对。
0: 然后他有比如说像什么拿什么拯救你我的爱人，什么一米阳光、玉观音都很火，嗯、但这个就是不是火。<对>还有他有个五星大饭店是最后一部火的是,的是的，是的。然后这个也是海岩的，他的男女主角我说了，大家应该也不知道，女主角叫常远。不是那个演相声的常远，<笑>嗯，是女的，嗯、很美。然后她后面也没有火，她是一个内蒙古人。她演过这个戏之后，可能在两千年左右，后来考古她，她就不火了。然后男主角叫刘栋，其实也不是很火，嗯、所以这部戏把两个人都没有火。嗯、这个时候，我再额外插播一部，嗯，大家看过老版的那个，呃。拿什么拯救你，我的爱人？就是那个海蓝之家那个男的，叫任、呃、小天，小天，小天他他在里面演姓谭的那个男主角。然后另外一个男主角不是刘烨嘛？嗯，里面有个疯子的，就是疯了一样疯狂爱的女主，女女女,女性角色是被。呃，刘烨那个角色杀死的叫那个朱四平。哎
1: 、呃，我靠，这个真的是，我那刚才你说朱四平那四个字、三个字的手候，我脑子突然想起来是吧？是的，朱
0: 四平那个角色不是被刘烨那个角色角色杀死了吗？嗯、然后那个女的叫傅菁，她也没有火，她演过很多戏，但是很可惜，这个女演员也
1: ,也没有火。朱四平太有年代感了，是吧？
0: 其实这部这这些爱看那种国内的。呃，悬疑啊，警察、啊、这部分破案的，其实可以拿来看这几部都还蛮好看的。好看的，看然后这个电视剧我后面是怎么找到的呢？我的搜索的关键词叫做“语义电视剧”。空格雨夜，空格女主露点
1: ，哎，搜到了。然后
0: 我第一个跳出来就是这部电视剧，看来小的时候跟我一样有这种童年记忆的人特别多
1: 。而且大家的关键词都是你这样子的。
0: 对，然后这个女主角是一个性感大美人，还演过一些古装剧里的角色。
1: 我刚刚看了一下她的照片，就是她是那种长得很玉的人。对
0: ，很玉，她是内蒙古人，嗯、然后非常的性感。然后她里面有很多那种，因为这部戏。带着一些些朦胧的质感，不是现在那种滤镜，你整个画面都会觉得有一种油画感。但是这个戏呢，我觉得大家可以在微博上、B 站上刷刷 cut 的部分就可以了。嗯，因为剧情比较拖沓，然后也就是常见的狗血的言情剧。剧如果爱看言情剧的呢，我觉得其实什么一米阳光可能更好看一点
1: 。我怀疑咱俩今天推荐的所有剧，应该马上都找不着
0: 了，<笑>那会儿也很尴尬。会不会他们哎？他们可能通过 B 站或者抖音有什么剪辑一些经典古早剧的那种盘点的片段 ，B 站经常会有这些嘛？光抖音上会有一些介绍什么古就是古早那种电视剧的那种，可能他也看过，所以<是>可以去看里面的一些部分，尤其是我那个关键词搜索也真的是很可以。<笑>这个时候你再介绍<对>你的下一个
1: ，呃，刚刚小乐又推荐的是算是类似于这种跟破案相关的嘛，因为海岩那几个都跟那个相关嘛。嗯嗯然后呢，我在这里呢，我推荐的这个不算冷门了，其实是很热门的，但是呃，相信很多人已经可能淡忘了，或者说我们比较年轻的朋友都没有听过。那这里的话，我要可推荐给大家的电视剧叫做是一个港剧啊，叫做《刑事侦缉档案》。我喜欢，我还喜欢《见证实录》。嗯，但是我相比之下，我觉得《刑事侦缉档案》一共四部吧，还是五部，想不起来了啊。嗯、这几部都是在九十年代的时候拍的。它应该算是 TVB 的刑侦剧的鼻祖，而且在我眼里面，它绝对是巅峰之作。呃，我不知道网上现在能不能找到全集了。然后我呢是给大家随便说两集，这两集的话算是我自己是最喜欢的。我估计小乐如果看过的话，应该有我都看过
0: ，而且这里面有个女性角色特别招人烦。啊，是哦，对，你可大家可以可以看一下，气到我牙痒痒，有个女性角色。
1: 好的好的，我们先不气啊，先先说，呃，我先首先说是《刑事侦缉档案》第三季里面的第二十八到第三十一集，怎么样？说很具体。呵呵<笑>这个剧的名、呃，这一单元的名字叫做《牛背洲夺命神棍凶杀案》，是不是感觉不知道是什么东西？我再跟你说，那个金木水火土杀人法，还有个印象？啊、是吧？有点
0: 像《唐人街探案
1: 》。呃，嗯、他其实我说句实话，他这个有点类似。我不知道，我不能，我不能说说的那什么。他的确是有点跟那个日本的天《金田一少年事件簿》里的某一个案子有点有点,有点类似。因为他们
0: 那些年有很多电视剧，包括以前我们看《少年
1: 包青<金>天》，也是有很多是名侦他们抄，昨天金田一主要是金田一抄的是金田一，金田一超好看，我印象我看过超好看，而且配
0: 乐也很好听
1: 。我还得看漫画，真的，真人真人版我看过，嗯，不行<笑>啊。我说动
0: 画片，
1: 动画片，动画片我没看过呢，还、嗯。OK， 我先接着讲啊。这个就是这个叫做什么？呃，夺命神棍这个凶杀案这一集的话，我我是非常推荐大家看。这个应该是整个系列里面最高光的一个案子，<哇>对的。呃，讲一下、这个、这,这个，反正这这个这二十八、二十九、三十三、一四集吧，就集合了密室杀人，然后什么恐怖预言呐、啊，里面有宗教元素啊，<哇>对呀、啊，然后呃，还有这种什么什么什么神鬼啊之类的。呃、我喜欢。对，这帮人其实是被困在了一个台风。被台风困在一个小岛里面，所以说类似于一个一个密室。然后呢，凶手呢为了复仇，所以利用当地的这个邪教的教义，在眼在警察眼皮子底下，就是用风火土风来啊，不是水火土风来杀人。什么什么叫水火土风呢？就是水的那个人呢，就是他被法器刺死在鱼缸里；火的那个人的话，就是葬身在祭坛前面的一个，就是被烧成火海了。对。Oh. 然后土的话就是呃埋在插着法器的土里面，我忘了是脑瓜子漏不漏，想不起来了。风我忘记了，<笑>对，这个这个的这个故事吧，算是本格推理里面的，我觉得是真的巅峰，非常硬核的一个。我我因为我这个实在是不想剧透，嗯，大
0: 家自己看吧。这
1: 个还是大家自己看吧。然后你知道最近的是什么吗？其实我也已经我已经忘了最后凶手是谁了。结果我在这一期准备这个素材的时候，我就在网上搜了一下，嗯，结果就是我想我想说我想找一下这个单元的名字，然后就有人傻逼。有一位朋友就说：“呵呵<笑>对，这这这几集叫做那个牛背洲夺命神棍凶杀案，然后凶手是谁？谁谁？就
0: 操！看柯南那种说，说<笑>你本来要去看剧场版，然后结果他直接跟你说他那个，我真的要被
1: 气死了，因为我是想说做完这期节目的话，的我想自己回顾一遍，一或者咱俩一起看一遍。<对>这么好了，不用看了，哎、这个就……我特
0: 别喜欢看这种跟。”就是中国古典元素融合在一起，比如说那个看那个双瞳，你应该也看过那个，是是,是，也是根据金木水火土嘛。是是很多人就是说说那个什么《唐人街探案》是抄袭了很多他的情节嘛，哦
1: 、对。有点像，我
0: 觉得我很我很愿意看这个类型，很有意思
1: 。呃，我也是。好，然后第二个的话是我要推荐第二个，他们的故事是应该是第二季里面的一个故事，第几集我忘记了着。然后呵呵它叫做《端木子杀人事件》，非常的精彩。呃，这个故事呃也是以死者归来开始的啊，不对、啊，为什么要说也呢？<笑><笑>对，就是有一个叫做端木子的女人，她报了培训学校的所有课程，但是端木子这个名字跟很多年前这个培训学校死的一个职员的名字是一模一样，<哇>因为这三个字很少见，不大可能会雷同。
0: Office、哦、有鬼呀、
1: 啊，<笑><笑>有点像。这个消息呢，就在整个培训机构就不胫而走了，整个学校笼罩在这非常恐怖的气氛里面。然后呢，就电影里面的这个鉴赏课的老师在放映会场被杀死了。然后警察在翻阅就是当天的签到名录的时候，发现，啊、哎，这个端木子也有在这个报道签字这个地方有签字。好了，后后面我就不讲了，大家自己去看吧。他这是怎么回事呢？这个应
0: 该很有趣，这个。
1: 是的，其实我先剧透一点一点点嘛，就是他跟复仇也有关了。其实说到这，大家都知道了
0: 。哦，哎，你说复仇，我想过一个，想到你不是你说完这个，我讲的，我、嗯、我我有一个小的时候的童年阴影。其实他没有拍画面，但是我印象很深刻，你知道是什么？呃，一个是那个《见证实录》有一个案子，是讲一个女性的角色，她非常爱她男主角，为了讨她男朋友欢心，她去隆胸。嗯，结果她隆胸手术没有做好，她有四个胸部。
1: 哎，我好像看过这个，对，应该是《
0: 见证实录》的第二期。<笑>大家想看的时候，你可以去那个百度上关键词就是“见证实实录”，然后隆胸四个乳房，应该也可以。<笑><笑>你知道我经常通过这种关键词，因为我经常搜索这种奇怪的内容，也会推送给我一些。你只要
1: 搜的跟乳房相关，<笑>我发现全是乳房。
0: <笑>对，这个这个有推荐的，也是我的童年噩梦。还有它里面有个蝴蝶杀人案，也很恐怖，哦、是不是很吓人？我忘讲
1: 了，蝴蝶杀人非常精彩。对，所以说我们应该推荐三个。刚才我们讲了什么夺命神夺命神棍，然后刚才讲的是端木子，然后第三个是蝴蝶那个杀人案，对那个非常蝴蝶应该是第一季的。
0: 那个是不是恐怖到印象深刻？非常非常好这几个都是我的童年阴影，而且到现在想起这这几个这个香港这个电视剧的那个音乐
1: ，我还能记得住哎。我
0: 我都不行哎。哎，你现在还能
1: 记得住他们的男女主角是谁吗？
0: 陶，我这知道这个是陶大宇，然后见证郭可盈，郭可盈，对对对。然后见证实录的女主角是陈陈什么山，陈永陈慧山，陈慧山。然后男主角是那个经常演警我知道你说那
1: 个眯眯演。对，那个了叫什
0: 么了，演演那个呃金枝玉金枝玉的那个那个太医，对。叫啥来着？果然，我们俩的《金枝玉》啊，这部也是我很喜欢的一部电视剧。那这
1: 个太火了，就不对，没有什么意思了，就太火了。<是>对。是是
0: 对然后这个我也觉得，你刚才推荐这个，我也想重温，但是现在看，我可能会觉得有点害怕。嗯。这个时候呢，我再推荐一部电视剧，这部电视剧的名字叫做《女人不哭》，嗯、应该很多人没看过。这部电视剧是田海蓉主演的，后面是当年在看这个电视剧的时候，她有两个小。没有火的人，我我在这里面说一下，一个是里面的男三号左右吧，是贾乃亮，当年没有火。哦、男三号演对手戏的女女四五六号，我忘记是多少号，是汤唯啊，真的吗？汤唯在里面就气质好到非常出挑，<的>然后我就记住了，就觉得哇，这个女演员她虽然在里面演的是一个拜金女，没有好下场，有点类似于这个角色，有点类似于后来很火的那个《北京爱情故事》里面的杨幂那个角色。
1: 北京爱情故事里面有杨幂。
0: 北京爱情故事有个电视剧版，然后是是，是对，它里面杨幂这个角色，可见我以前没干别的，净看电视剧。是是我发
1: 现了，<笑>我看了好多电视剧，而且我发现很喜欢海岩呢。
0: 因为那段时间特别喜欢看这种，只有海岩对推理小说嘛，超、嗯、爱看，就这些书我都看过，<是>然后这个电视剧也都很爱看。然后他在里面有点类似这种拜金，但是没有好下场。但是因为里面汤唯的演技、气质和神情，都会带着一种疏冷的那种气质，有一种厌世感。然后性气就是他很特别，就我觉得当年李安选他很对，就是因为李安选他演色戒的时候，
1: 嗯
0: ，书里面是说他是一个六角脸。<笑>你看汤唯就是六角脸，就是下巴是平的，然后棱角非常清晰，嗯嗯、所以她非常有特色。她在这个电视剧里面，你就会让人一下子记得住。嗯，后来因为她还没火的时候，我就考古她演了另另一部另一部电影，叫做《警官女警燕子》，大概是叫这个名字、哦。这个<对>这个
1: 很这个是很有名是个
0: 喜有点喜喜、嗯、喜感的电影、呃、电影嘛，所以我就看了。然后这部电视剧呢？嗯，我怎么说呢？它是一部大女主悲情，女主角非常惨，是田海蓉。她在里面经历的种种，就可能小的时候因为爸妈因为车祸早早去世了，然后她跟她的弟弟被她的舅妈虐待，她从舅妈家里逃呃逃出来，然后为了供弟弟上学过了很多苦日子。但是剧情非常紧凑，过苦日子过程中还因为种种波折还进了监狱，再从监狱里出来，如何一步步成为女企业家？但这部剧有一点很好，就是它不是一部金手指电视剧。就女主角金手指金手指就是啪一下，女主角开了挂， oh, <okay. S 1> 就人生步步特别顺利。<笑>然后男主相依，或者这女的特别像娘道里面那种，<笑>没有原则的那种，就是委屈自己，她都不是， oh. 她是真的一步一步在努力。然后剧情很紧凑，然后你就觉得她的辛苦都是命运的一些些不公，但是她的努力都是她值得的。然后铁海荣的长相又是大青衣的长相。田海蓉这个应该大家没有印象，但田海蓉演了另外另外一部我小的时候也不是很火的电视剧，大家有兴趣可以看一下，叫做《关中匪事
1: 》。嗯，我这个题里面有一首
0: 歌叫做“他大舅他二舅都是他舅”，嗯、高桌子妈妈底板等都是木头，叫《关
1: 中匪事》这个。这个不是那个张艺谋的那个电影的曲子吗？它
0: 是应该那个地方就是关中那一带的民歌。啊、然后这部电视剧的男主角是谁呢？是姚晨的前夫。
1: 姚晨、凌潇肃
0: 对姚凌潇肃跟，呃，田海蓉主演电视剧也非常有意
1: 思。田海蓉是谁？其实你说了半天，我不知道是谁。你,你
0: 不看脸看不到，一会儿我给你打开豆瓣就知道。好好好好然后这个电视剧呢，我非常推荐大家<好>有兴趣可以看一下，因为里面有非常多的熟悉的面孔。在后面呢，里面呢，你你可以看一下。好，有点意思。然后那个《关中匪事》这部电视剧呢，我也非常推荐大家。里面有一个习俗，后面我看了瞠目结舌。它这
1: 是什么剧？什么类型的剧？
0: 《关中匪事》吗？对，讲的是。呃，上世纪三四十年代的时候，然后有有有土匪的那个时候，就是大概是一九三几年那个阶段，然后讲陕西那一带的，有很多风俗，有有有就是，嗯，百姓啊，有那种土匪之间那种这种挺有意思，你可以类似于一种更民俗感的《白鹿原》。
1: 嗯嗯嗯
0: ， uh, 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 某一个阶段还没有，然后当时有个情节我印象很深刻，我发现我对一些大尺度的情节是我发现
1: 了宝金，它<情><笑>里
0: 面有个情节大概是我不,不太记得了，就是，呃，有一些有一些家庭可能因为男主人男主人的原因是不能生育的，所以呢，他们会每年或每几年会有一个环节叫做逛庙会，嗯、其实就是让女性可以去拜送子观音，那一天晚上他们可以在后山约会，跟<谁>这个，不管你跟谁，啊、但是你可以发生都放心，然后你会。就会可能一次而中有小孩，
1: 对对
0: 对然后默认会认为这个孩子是那个观音寺送给你的，你再回来这一家男方家是认这个小孩的
1: 。那发现女性比较喜欢这样的活动，<笑>然后就建议说每周办两次怎么办呢？<笑><笑>从年年手变成了年手。这样单身小不合适，不合适。我这个亲戚小的时候啊，所以还是每年吧，每年一次算了。我当时小的时候
0: 看的印象深刻，你知道，我总是对一些奇怪的这种东西。<笑>你小的时候看没看过另外一个没有火的 TVB 的电视剧，叫《火舞黄沙
1: 》？你不是，你不是，你跟我不是，咱俩两家，<笑>我们两个省的这个电视频道是不一样的。对对我希望也
0: 看过这个电视剧的人在那个评论区跟我互动一下，有没有看过《火舞黄沙》？《火
1: 舞黄沙》是
0: TVB 一点没有火。其实这个电视剧当时，嗯、呃，它的阵容非常强大，它有那个，嗯、呃，《金枝玉孽》里面的很多人。<笑><笑>我们现在都记不住名字了，你知道吗
1: ？你们看我们大小罗洋的样子，那你觉得搓手一边摇头。<笑>我觉
0: 得喝酒了吗？它里面有个情节尺度也很大，你知道是什么吗？跟一般的电视剧情节不一样，就比如说现在电视剧不会让女主角，比如说会被坏人。嗯侵犯她的身体，对吧？是是是。它里面有个情节是，最后女主角怀了男主的孩子，然后这个女生想自己活，然后她被一些流氓逼到了悬崖边上。她当时想说，我为什么就为了所谓的那种贞洁排放，或者什么，<笑>然后让自己去，因为她可以选择跳崖，<笑>你知道吗？是的。后来想说，我为了孩子，为了活下去，她就说，那我能把这些熬过去，嗯，活命最要紧。对，她的她跟一般主流的那种什么娘道呀、啊，是是什么贞洁排放不一样的，<对>另外一种非常冲击，嗯，我印象很深刻。
1: 其实我发现你对这个种这种场景都非常深刻，因
0: 为小的时候很害怕，就你会想，万一这种事情发生在我，怎么逃
1: ？你刚刚说那个就是关中那一块的故事，我还这边还真有一个，嗯，你我不知道你看没看过，叫做《血色残阳》，你有看过吧？其实这个也算是一个童年，不能算阴影吧？小那个，我
0: 就插一句，《火舞黄沙》女主角有黎姿、蔡少芬、佘诗曼、林保怡、陈豪、邵美琪。对，然后。呃，就是很都是当家
1: 的那种，对，反正<对>这个电视剧我推荐你看。好，然后我接着说这《血色残阳》啊，嗯、它这个类似于讲，这，就有点像民国时代，呃，不是不是清晚期或者民民国初期这个时代吧？那时候还是就是那个大宅院那种感觉。嗯、就有一天啊，这个宅子里本来其实已经有那个大太太，还有几个姨太太,太太了，然后呢，他们都等着自己的老爷能从这个外地做完生意啊回来。结果有一天，他们真的等到了，回来了，可是呢。从车上下来的是一个身着披麻戴孝的女子，然后这个车上放的是一口棺材和一个尸体，这特别吓人，真的很吓人。然后呢，简简直就想说，这个从莫名其妙出来的这个女孩，这是谁演的呢？就是赵子琪，我们刚才有有说过她，<对>赵子琪，对。然后他就说他是在这个外地的碰到他碰到老爷，然后收为五姨太。是的，是的。然后呢，这个等于说什么？我忘老爷是怎么在途中什么暴毙死了。他编了一个呃，<对>没有有没有剧透了？对的。然后呢，这个赵就是这个五姨太来到他们家，到底是为了什么呢？然后那个剧整个化掉色，就是非
0: 常阴沉，非
1: 常阴沉，真的很恐怖。就感觉他们家跟本来就像鬼屋，鬼屋，
0: 那个很吓人
1: 。而且他们家大太太那个妆，大太太谁？石可。里
0: 面有个角色是叫何赛飞演的
1: 啊，是是何赛飞是谁呢？是《大宅门》里面演的那个
0: 九九红，九
1: 红就是那个，我、嗯哦、也不知道，他们也不知道是。我我我不知道。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我到底他为什么而来？带着、嗯、什么原因？而且他的结尾，我觉得非常的震撼。嗯，我看到结尾的时候，没有想到会是这样一个结尾。其实我
1: 忘了结尾是什么，结尾就
0: 是没有一个人有好下场
1: 。行行行了、啊，可以了。对，非常
0: 的震撼。这
1: 种这种侦探剧我们就不给他剧。而且他的音
0: 乐也很的、嗯、也很有意思，他的妆容也非常特别
1: 。我觉得这个剧很多女孩应该是又想看，但是又害怕这种对
0: ，他有一个后面我就是这种宅斗的另外一个，我觉得很好看的是大红灯笼高高挂。电影那是电
1: 影，是电影了。但这个、哎，你要说电视剧的话，还是真有一个。青草悠悠，草药草药香，青青
0: 河边草,
1: 草不是什,<笑>草是什么玩
0: 意青草悠悠什么
1: ？什么玩意草药什么什么草悠悠草,草药香？
0: 我、哦、没看过这
1: 个。<笑>哎呦，不好意思，<笑>我名字忘。但是你反正你这么搜吧，草药香<笑>什么什么什么悠悠草,草药香，自己搜去吧啊。你知道鼠眼是谁吗？不知道。<笑>你说的三人他讨厌死了。你说谁啊？然后是那个谁，那个《爱情公寓》里面那个谭一谭谭一菲上。是啊胡一
0: 胡一菲，啥玩意儿啊？不
1: 好意思，智障了，智障了。胡一菲演的，你想不到她可以演正剧，而且演得非常好
0: 。胡一菲很有才，真的。她这个也是
1: 宅宅斗，然后里面有点类似于《雪色残阳》，但是它没有《雪色残阳》的恐怖，可是它的宫斗呃宅斗升级了。你再
0: 重复一下这个电视剧名字。嗯
1: ，青草悠悠，青草是青草悠悠草药香吧？你搜一搜悠悠草药香。你姐，今天你家是多少上网啊？<笑>没有这么有是什么草药香？药香咱俩真的是，稍微大家稍微等一下啊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈儿？你们就是找那个胡一菲？胡一菲？<还><笑>胡一菲？<笑>你就去搜一下，肯定能看到，肯定有，绝对有。然后里面还有谁？大太太叫马富芳，在里面叫马富芳，嗯、是那个芳芳。不是、嗯、<笑>不是，不是<笑>我的电脑要哭了，我觉
0: 得这两个傻子
1: 。T V B 那女的叫什么来着？俩字儿，这俩字儿一样的，萱萱，萱萱
0: ，对你跟我在玩什么？你画我猜<笑>是吗？
1: 对，然后那个二姨太、三姨太是呃倪虹洁演的，嗯，对，然后他们家大少爷还挺长得挺好看的，忘了叫什么了
0: 。哎，我觉得这个可以看一下，有点意思，搜一搜应该。<笑>我觉得你们你真搜不着吗？没有搜到，我刚才在搜。哎，我刚才我们推荐几个，我觉得火《火火舞黄沙》大家可以看一看，然后包括那个《见证实录》那几个，我们这期还没录完呢，然后就是怕大家前面都那个没听够他们大家看了。嗯、我这个、这个时候再推荐一部，嗯、我觉得内地可以媲美《明道》的。明道,明道，明道，我先说，大教大多数人对明道的印象都是那种霸道，王子变青蛙，对，就是那种土帅霸道总裁，对吧？我们那天有一天聊天就说，国内是没有这个类型戏路的霸道男总裁的，你就会总觉得很油腻或者很土，对不对？就是没有明道那种土帅的霸道感。你,你记不记得有有一段微博上的 cut 就是明道从那个车上下来，然后走到那个宾馆的还是大堂的门口，就是那个吐出来的霸道总裁。国内有一部戏，你们绝对想不到是谁主演的，是谁呢？是邓超主演的，叫做名字也非常的有有意思，叫《钻石王老五的艰难爱情
1: 》。我真的不想看，实话听这个名字，但是这个电视剧就是网大，
0: 对，非常的网大。但大家可以比如说看一些 cut 部分就可以了。这个剧情有多狗血呢？男主角是邓超。男二号是谁呢？霍思燕的老公，我也不记得名字了。<笑>就霍思燕老公嘛好可怜，演这么多戏都这么有名了，还是叫不名。就在我嘴边。眼睛贼大。
1: 对，算了，杜江
0: 。杜江。<笑>对，然后女一号是车晓，车晓里面演一个清纯的女大学生。嗯、这个剧情有多狗血呢？就是邓超。回家的时候，发现他的弟弟在家搞搞一个活动。弟弟带了他的同学，就是霍思燕的老公杜江和车晓。杜江和车晓是一对儿，然后这个钻石王老五就是邓超，好乱。邓超看上了车晓，你知道吧？好的，然后呢就想方设法想破坏他们，结果在这个破坏就是他想得到他自己的爱情嘛，这个钻石劳拉五，但是车晓就是清晶、呃、冰清玉洁呃冰清玉洁的女大学生说我不我不我不，我不我不嗯、然后呢这个过程中中杜江就莫名其妙就因为一些男主的原因牵连就毁容了哦，然后后面就比如说车晓跟那个邓超是有真真后面发生一些爱情，但是三观也很扭曲了，但是里面的邓超非常具有霸道总裁的气质，跟他后面参加什么那种综艺什么都不一样，
1: 其实大家可能不知道他早期的作品。都有点霸总，而且有点严肃。你看过他的《少年天子》《玉观音、呃》对，都是有点严肃那种。我觉得《少
0: 年天子》里面他演的特别好，嗯、我
1: 没看过《少
0: 年天子》那个电视剧，因为我觉得他也算是比较主流、比较火的电视剧嘛。是的。然后非常推荐，然后里面郝蕾那个角色非常的恐惧，让人。他还有郝蕾。郝蕾演皇后,好演皇后就是一个非常爱皇帝，但皇帝不爱他的一个人。好。然后我再推荐一部电视剧，这部电视剧是我小的时候对于京剧和各方面这种。就是戏曲有印象，叫做《青衣》。嗯，《青衣》是一部徐帆主演的电视剧，它讲的是什么？这个电视剧、啊、我看过这个。这个电视剧没有特别火，嗯、但是这个电视剧的小说我推荐大家看一看，也非常好看。它讲的情情节就是徐帆演的是一个大青衣，但是青衣一般都是一些，它跟一般的花旦不同，它是偏正剧，它的角色都比较有点苦淡的那种感觉。<对>然后它讲的是两代青衣之间这种戏剧的落寞也好，包括整整。种种也好，它里面有个情节，我就不给大家讲了。就是新老青衣交气的时候，有一场戏，因为演这种戏就跟话剧一样，它也有 A 角 B 角嘛。嗯、那最厉害的人演 A 角，可能由于你的吊嗓子各方面出了问题，还有 B 角。有一场戏我印象非常深刻，是，呃、因为这种老老一代已经落寞，新一代有各种原因，可能是这种斗争啊、决斗啊之后，他走上台前。然后那一场戏原定徐帆这种老青衣是 A 角。他的学生是 B 角，结果因为各种原因 ，B 角变成了 A 角。然后 B 角在台上演的时候，其实徐帆心里是有这种对戏曲的热爱和内心的各种。一个在台上演，一个在下雪的院子里演， oh, 那个画面非常的美，拍出来。Oh, 然后小我<懂>然后小的时候特别震撼。然后里面有很多情节，但是电视剧有一些美化女主。我推荐大家去看这本书。这本书的作者是也是江苏作协的主席，我突然忘记名字了，不重要，今天记性太差了。写的更好，更现实，更残酷一点，推荐大家看
1: 。非常好
0: ，这一期我们好像介绍很多电视剧
1: ，够大家看到今年底了，应该。对，然后我们、嗯、我
0: 们要不要再额外说一下，就是也推荐大家看看我们国内版的《欲望都市》，哦，我们那一代人的
1: ，叫什么呢？好想好想,好想谈恋爱，很好看那个剧，其实男主角就是许亚军嘛。是这个剧，我觉得到现在应该也是九几年或者零几年的点到现在也仍然不过时，还是很可以看，很好看的。嗯，那这期就是这样子吧。
0: 好呀。推荐大家好好看电视剧
1: 。我要去找一下那个到底是青草药香还是草药香。
0: 拜拜拜拜
1: 。那别，你这俩东西有来给那关不关？哎，没得酒。啊、hey, like ？那有没得酒来不？我没酒，我醉了，醉了。
0: ハハハハ